0: E aí, pessoal, começando aqui mais um Livecast Week. Bom dia para você que está escutando de manhã. Se você não está escutando de manhã, está tudo bem também. Livecast Week é um programa que atualiza você sobre todas as notícias mais recentes do momento. Tanto da, do entretenimento como de política. Falamos de tudo por aqui. Se você quiser saber mais sobre o nosso Instagram, é só você seguir no arroba live.cast. o programa de hoje, como de sempre... Vai estar aqui a Laís e o Juninho para a gente comentar as notícias mais importantes da semana. E para a gente começar, é, vamos começar falando um pouquinho de alguns momentos ruins que tivemos, que foi, por exemplo, domingo, um acidente em Guaratuba. É, que foi um acidente de, de, de ônibus que teve mais ou menos 19 mortos. Né? E foi uma tragédia aí para nós... É, recentemente, é, dentre várias que a gente está tendo, por enquanto, né?
1: É, esse acidente teve, além desses 19 mortos, ainda 33 feridos, e aqui no Paraná, o que é uma tristeza, independente do lugar, claro, mas é uma notícia, querendo ou não, que parece que choca ma ainda mais, né? É, parece que foi algo tão perto. E o que aconteceu é que o motorista falou que perdeu o controle dos freios e não conseguiu entrar na área de escape. Já alguns sobreviventes disseram que o condutor estava dirigindo durante a viagem de forma imprudente. E esse acidente está sendo investigado pela Polícia Civil para eles é, tentarem saber exatamente o que aconteceu.
2: É, o ônibus, ele fazia um trajeto longo, né, é, o acidente aconteceu na segunda, dia 25, e a previsão de chegada ao destino final, né, era na quarta, dia 27, então, veio de lá do Pará, e, enfim, tem uma rotatividade grande de passageiros, e, pelo jeito, o ônibus estava com uma capacidade já, né, não estava passando do limite, mas tinha bastante gente,
0: é, segundo algumas reportagens, estavam indicando que tinham 53 pessoas dentro do ônibus, né? Estavam superlotados, e isso é uma crítica que se deixa não só pela grande quantidade de pessoas que estão ocupando e podendo trazer esse problema, que foi o problema do acidente, mas também sobre a questão do coronavírus, que a gente está numa normalidade diferente e que não podemos ter esse número de pessoas dentro do ônibus, né, com tantas pessoas assim. É, e também teve um acidente de avião, que aconteceu nessa semana também, então, a gente falando mais de tragédias aí, é, e eu acho que era muito importante a gente con é, conversar sobre esse acidente. O Juninho, você, trouxe, você tem alguma é, informação exata desse acidente de avião?
1: O acidente aconteceu lá no dia 24, né, é, se você tá vendo, na segunda, dia 1 é, já faz uma semana que esse acidente aconteceu, ele aconteceu em Luzimangues, um distrito de Porto Nacional, lá em Tocantins. O acidente carregava o presidente do clube de futebol Palmas, o piloto e quatro atletas. E todos eles vieram a falecer com o acidente. O Palmas estava indo para Goiânia, estava indo de Palmas para Goiânia, onde iria enfrentar o Vila Nova pela Copa Verde. E infelizmente ele teve esse acidente fatal.
2: É, é, tá sendo difícil para a perícia para avaliar o que que aconteceu porque com o um acidente, né, o avião pegou fogo e aí o manifesto e o livro de bordo que são o que o que mostra quando acontece algum acidente o que aconteceu na aeronave nos momentos que antecederam, né, é, foram queimados então tá um pouco difícil para avaliar a situação.
0: Segundo uma notícia do Globo, de hoje de manhã de 31 do 1, é, quase uma semana após o, a tragédia, o é, motivo da queda do avião com os jogadores do Palmas ainda é desconhecido. Então essa é uma, uma matéria que saiu agora, 8 e 7 da manhã, no dia 31. Então é extremamente importante perceber o quanto há essas dificuldades e como esses eventos são recorrentes no Brasil, a gente teve aí o caso, por exemplo, da Chapecoense, né, que também teve a queda do avião, e esse, isso tudo é conforme aos custos, né, que eles vão cortando o máximo para que, que as coisas sejam mais, mais em conta para os times e talvez não se importem tanto com a segurança ali no momento, né, uma tragédia que traz a morte de seis pessoas aí que não é uma coisa muito simples, né? E junto a todas essas tragédias, a gente pode falar também sobre um caso da influencer Liliane Amorim, né? Que veio a falecer após uma, uma cirurgia de lipospiração HD. Ela que já tinha um corpo considerado dentro dos padrões de estética, aí já tinha um corpo que era. Desse padroniz dessa padronização que o capitalismo e a moda impõem. Então é extremamente importante a gente pensar o quanto há uma, uma, uma necessidade, uma busca pelo perfeito e o perfeito a gente nunca consegue encontrar de fato, né?
2: Sim, ela era uma mulher nova, né? Ela tinha 26 anos, é, trabalhava no ramo, era influencer, falava de moda, e, enfim... Só que assim, eu acho que a cobrança cai muito em cima de qualquer pessoa. E, e por mais que você esteja nos padrões, você é cobrado para estar né, tá sempre melhorando. E aí o que aconteceu foi que ela fez a cirurgia, é, saiu do hospital mesmo com dores, voltou alguns dias depois, ficou internada e aí no dia 17 de janeiro, a cirurgia foi feita dia 9, dia 17 de janeiro ela foi para a UTI.
1: E ela, infelizmente, ela entrou na UTI dia 17 e só foi sair dia 24, infelizmente, com o seu falecimento, né? Então, é muito triste como perceber, é muito triste pra, é, perceber como como ocorre essa 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 pressão pelo padrão, né? E como esse padrão mata. Então, é muito importante também a, a, o combate a a esse padrão, né? a essa, a toda essa pressão para que as pessoas tenham um corpo padrão que não tem nada a ver com saúde.
2: Sim, e e as pessoas elas nos comentários das notícias elas têm, né? culpado a mulher falando que olha você já está magra, por que que vai fazer isso, que fique de lição, enfim. Só que a gente sabe que é um problema muito maior que a sociedade impõe para as mulheres e às vezes a gente nem percebe e até quem está falando que, tipo, olha, não tem nada a ver, você não precisa seguir os padrões, está meio escravo disso em alguma parte da vida, alguma parte da aparência é, deixa triste, ainda incomoda, enfim. É, é uma coisa muito maior do que simplesmente uma mulher de 26 anos magra querer fazer uma lipoaspiração.
0: É, e uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é que é, há uma responsabilidade muito grande do, dos profissionais que autorizaram essa, essa cirurgia a ser feita, uhum. a gente sabe que é, em muitos momentos eu tava lendo alguns comentários nas redes sociais, as pessoas falando que a culpa, é, assim como a Laís falou, era da moça, né, que os médicos fazem muitas cirurgias e que todas as cirurgias são de risco, então, independente da cirurgia que for fazer, pode ser cirurgia estética ou de saúde, é uma cirurgia de risco. É, mas é aquilo, né? A demanda gera necessidade. Então, se você está disponibilizando um serviço como esse, as pessoas vão fazer, né? E a gente vê esse mundo de influenciadores digitais cada vez mais é, tendo interferência em todo esse... Essa, essa questão social, porque as pessoas estão cada vez mais se padronizando, influências e, e, e famosos, e influenciando pessoas aí, esse é o nome, né, influencers, eles influenciam de fato as pessoas. Né, então a gente consegue perceber que não há mortes hoje só por conta dessa, dessa, dessas cirurgias de risco, mas também mortes através de suicídios ou até mesmo de doenças que vão sendo geradas é, por conta dessa padronização. Então, não é algo que está tá sendo muito bem quisto. O padrão que não é algo recente, é um, algo que já existe há algum bom tempo, mas que cada vez mais tem trazido problemas para a nossa sociedade, né? E é, é, uma, é muito lamentável e a última notícia mais recente que a gente tem sobre é, essa, esse caso foi que a família vai entrar com recurso na justiça contra o médico pedindo é, indenização e vamos ver o que, que a justiça vai lidar com isso, né? como ela vai lidar com isso. Mas para a gente desafogar um pouco de grandes decepções e tragédias é, é óbvio que daqui a pouco a gente vai falar do Bolsonaro, para quem está esperando, mas é, vamos falar um pouco sobre esse, o entretenimento. O Big Brother Brasil, de fato, tem sua primeira semana, seu primeiro líder, o líder do programa é o Nego Di, né? Que, e aí tem muita coisa acontecendo nesse Big Brother, acho interessante a gente comentar, porque tem essa cultura do cancelamento, está sendo muito forte, está se tornando muito muito evidente é, e muitas pessoas criticando, achando bom. Então esse Big Brother está tá trazendo, já vou falar a minha opinião, mas eu acho que o Big Brother está trazendo uma uma incógnita para muitas pessoas com relação até mesmo ao seu posicionamento dentro da sociedade, na né, do seu entendimento né, social.
1: É o Big Brother que eu acho que se esperava muito dele, né, por conta do que foi a edição passada, todo mundo já tinha já tinha uma já sabia o que esperar dele e não necessariamente vai ser do jeito que a gente espera né então é, entraram é, um grupo muito diverso então a gente tem e é, eu muito importante a diversidade de opiniões porém é, muitas pessoas na internet estão julgando como Big Brother chato falando que essa primeira semana está sendo extremamente chato. A gente já vai entrar exatamente porque as pessoas estão achando que é chato ou não. Mas, enfim, está sendo um Big Brother, eu acho, diferente do que era o esperado.
2: É, e eu acho que isso se dá também é, uma parcela grande porque as pessoas que entraram já sabiam o que esperar do público também, porque o último né, foi um, um Big Brother que também teve muito cancelamento, muita cobrança, enfim, teve gente que chegou que assim, parece que está com o discurso pronto, e a gente que está acompanhando sabe que depois dessa primeira semana algumas pessoas já começaram a mostrar Índoles é, diferentes do que falam normalmente, enfim, está sendo um negócio meio... Louco
0: é o, uma coisa que aconteceu foi que ontem à tarde tocaram o Big Fone, né? Na, te, na sala da tarde para tentar concorrer em audiência com o jogo da Libertadores, né? Uma das coisas aí que pode trazer e foram, é, acho que foi um Big Fone triplo, né? Então, até os integrantes da casa estão pensando, mas será que esse Big Brother está sendo um fracasso? Né? Porque está acontecendo algumas coisas Que de, de fato não aconteciam antes Mas uma das coisas que eu vejo É que parece que o Big Brother Não só o Big Brother de fato o programa Mas o, o mercado Ele está comprando essa ideia Do politicamente correto Da, da ideia do, de trazer os movimentos feministas Movimento antirracista Para um debate Mas não colocando isso de uma forma Para que mude de fato o pensamento social Mas que traga audiência não está pensando nisso de uma forma como de fato tem que fazer. Eu acho que sim, temos que ter a, o politicamente correto. Temos que ter a, a diversidade desse Big Brother, a maior de todas, né? Tipo, nunca se teve tantos negros em uma casa. Mas, será que eles estão fazendo... É a mesma crítica do programa passado, né? E a gente conseguiu ver de fato. Eles estão fazendo isso para a audiência. Não estão fazendo isso porque eles querem que os negros tenham representatividade. Que o movimento LGBTQI+, tenha representatividade. Né? Eles não querem isso, eles querem só a audiência do programa. É,
2: eles estão vendendo um produto, né? E estão tentando fazer propaganda dentro da casa. Enfim, o produto do Big Brother é a audiência que, consequentemente, né, gera é, lucro para a venda de outros produtos, enfim, de patrocinadores. E acho que essa foi a ideia de propaganda deles, só que eu acho que, enfim acho que acabou sendo bem forçado e as pessoas estão percebendo, a gente percebeu no começo, acho que muita gente já sabia disso, já imaginava, mas está ficando mais claro agora.
1: E esse medo do cancelamento é, foi muito diferente da edição passada, né? como a Laís comentou, que as pessoas já sabem é, como se portar, é, o que o público quer ver. Então parece que realmente eles entraram com discursos prontos E parece que talvez as pessoas não, tenham, não estão sendo eles mesmos né? Talvez eles estão querendo colocar um personagem Para poder agradar o público E muitas vezes não é isso que o público quer ver É necessário que, é, por exemplo, como o caso que aconteceu com o Caio E que a Lumena corrigiu ele é, mediante uma situação, e é necessário que aconteça essa, essa esse feedback, para assim como para o participante evoluir, se ele fez uma atitude errada, mas também para o público evoluir, para o público entender uma situação, porque essa situação é errada. Então é necessário, é importante talvez que esses erros aconteçam é, dentro do Big Brother, para que o Brasil possa entender porque atitudes são, são erradas, elas não devem acontecer na sociedade, né?
0: É, essa cultura do cancelamento, ela é uma cultura que vem se propagando há muito tempo, pessoas aí que é, estão sendo canceladas hoje, no meu entendimento, sim, por muito pouco, e pessoas que precisam ser canceladas por estarem fazendo, por exemplo, sei lá, um desgoverno, não estão sendo canceladas, então... Eu acho que a gente tem que saber lidar com essa cultura do cancelamento, saber cancelar de uma forma correta e não cancelar e, e só ah, acabou, você fez um erro, você é um monstro, vá à merda, né? E Se fosse com o Bolsonaro, tudo bem. Mas, é, se a gente for pensar no sentido de, tipo assim, de um ser humano, essa, essa reeducação precisa ser feita, né? É um processo de desconstrução. Então, a gente, eu acho importante esses debates de estarem no BBB, até porque o BBB é um. É um é um programa de extrema audiência. Mas, temos que ver para onde esse debate está sendo levado. E como que a sociedade está absorvendo isso. Será que a sociedade está absorvendo isso de uma forma... É, beleza, olha, entendi o que essa pessoa está querendo dizer. Vamos desconstruir isso. Vamos mudar isso. Ou elas estão pensando que... Ah, mimimi, mimimi, geração de não sei o quê. Então, eu acho assim... É muito importante que não... Nesse debate, a gente vai ter os dois palcos. Mas o debate que está sendo mais trazido, o palco que está sendo mais colocado, é o palco de que isso é mimimi. E a gente sabe que é, não é um mimimi. Né? Dentro da sociedade, isso não é um contrato com o um mimimi.
2: Essa cultura do cancelamento ela é problemática porque ela normalmente vem com um discurso pronto. E a gente está vendo isso tanto fora quanto dentro da casa. E isso acaba que né, suja os movimentos porque quem está de fora do movimento não consegue saber como de fato é e aí só enxerga quem faz muito barulho. Muito barulho e pouca ação, né? Normalmente, quem cancela tanto, tem o discurso pronto, mas não abaixa a cabeça para falar olha, vamos, vamos conversar aqui, a gente pode se ajudar, enfim, ter um, um, uma, é, tipo, um relacionamento mais amigável. Claro que tem coisas que né, a gente não pode tolerar mesmo, só que, infelizmente, é, ninguém está. É, a gente está num mundo que a gente está em extrema. Tipo, normalmente a gente está evoluindo, né? Não sei se evoluir é a palavra certa, mas de qualquer forma a gente busca melhorar, né? A maioria das pessoas. E a gente não cresceu. É, em casas que fomos ensinados a, a não ter preconceito, enfim. Esse debate está vindo mais à tona agora. Então, acho que essa questão do cancelamento tem que... Tipo, a gente tem que rever, né? E perceber que está atrapalhando também a visão de quem está de fora do movimento para conseguir entender o que acontece.
0: Exatamente. É, eu acho que é, uma, é a, a palavra que mais tem... Tenho lido em artigos, quando se fala dessa questão que eu tenho lido, é a questão da desconstrução, né? É uma desconstrução da cidade A cidade ela foi construída, né? A cidade industrial, pós-industrial, ela vai ser construída para isso mesmo. Ela tem essa característica, ela tem essa forma, e há muito tempo isso, né? Então, isso é uma coisa que está em desconstrução. É, mas, para a gente continuar, eu acho legal a gente falar também de duas grandes é, saídas aí da, das redes de, de televisão, Primeira é a não, a não renovação do contrato do Marcos Mion na Record e do Faustão na Globo. O que é importante as pessoas entenderem: que o Faustão não vai sair domingo a hoje, por exemplo, que está gravando o programa. Domingo então vai ter programa do Faustão. Mais não, o, o, o que é relatado é que o Faustão continua na Globo até dezembro de 2021. E pois isso não será renovado mais né uma grande perca aí para a televisão brasileira que eu acho que é, tirando o Silvio Santos né o Faustão é um dos outros grandes nomes assim não que o Silvio Santos seja um nome muito bom mas é um nome da televisão né mas é isso que é importante a gente perceber as grandes referências estão começando a sair eu acho que é uma adaptação da televisão para um novo formato e para um novo público né, um público que vem da internet, um público que vem da globalização. Então as pessoas pensam, nossa, como que vai tirar o Faustão? Mas eu vejo como uma forma, tipo assim, às vezes precisa tirar para que a audiência volte, né? Porque é o que eles conquistam e, e tentam ser, ter sempre, a audiência.
1: É muito louco pensar, porque desde que a gente é criança, eu acredito que. É, eu não lembro de outra pessoa na Globo domingo à tarde se não o Faustão. Mas, realmente, é... talvez seja necessária essa... essa transformação, né? A gente vê que a televisão está perdendo muito espaço, claro que ainda é... ainda é o principal meio de comunicação no Brasil, mas vem perdendo muito espaço para a internet, por exemplo. Então, as novas gerações elas não têm o costume de assistir TV, é... muito menos rádio. Então, e hoje em dia, principalmente YouTube, as lives na Twitch, então eu acredito que, que a televisão busca dar essa renovada, sabe? Trazer coisas novas, tentar puxar esse novo público que está tão restrito a, a YouTube, aos, as plataformas de streaming, e, enfim, não sei o que esperar, não sei se o Marcos Mignon vem para a Globo, se o Faustão vai para Record? Acredito que não, se o Luciano Huck vem para domingo, se o Thiago já vem para domingo, enfim, é, não sei o que esperar de, da televisão em 2022.
2: É, é uma mudança que, assim, as empresas também estão se adaptando, e aí foi o que a gente conversou agora há pouco, é que o, o produto da televisão é esse, e eles querem vender com audiência, né? Então... Tá todo mundo se modificando, enfim, muita coisa vai mudar, né? A gente tá crescendo e mudando e sei lá, não sei se tá regredindo, talvez, ou mais coisas novas aparecendo e, enfim, é isso.
0: O questionamento que me fica é: o que que será que custa mais? O salário do Faustão ou um bombom, né? porque uma das coisas que a gente tem que conversar agora para a gente terminar o nosso programa são esses fatos que vêm acontecendo aí sobre a notícia do jornal Metrópolis, que vai trazer uma, uma ideia de que o Brasil... Olha lá, vou ler para vocês a, o título da reportagem. Mais de 1,8 bilhão em compras, carrinho, entre aspas, do governo federal... Tem de Sagu a chicletes. E aí a gente viu, viu, né? Aqueles, aqueles gastos exagerados. E se você entrar na reportagem, você vai ver 15 abas de todos os gastos que o governo teve, né? E a gente vê como que a gente tá aí gastando 1,8 bilhão em comida do governo federal, enquanto a gente podia estar investindo isso em vacinação, podia estar investindo isso em infraestrutura, em, mei, em oxigênio para Manaus, né? fazendo a, as contas aí, eu acho que custa 6 mil reais um... Acho que 10 litros de oxigênio, e quantos litros de oxigênio será que poderia ter comprado ali para a região norte, ou não ter tido apagão ali no Amapá, conseguindo reformar as infraestruturas, né? Então a gente consegue ver um governo, um desgoverno que é, gasta com coisas que não, não deve, e tá tudo bem, não existe corrupção mais. O Bolsonaro, pelo menos com isso, ele acabou, né, gente?
1: Nossa Senhora. E é, e é importante a gente, a gente colocar que é, esses, esse, todo esse dinheiro, esses 2 milhões de chicletes, 15 milhões de leite condensado, não foi gasto pelo Bolsonaro, né? não, foi, tipo, não foi o Bolsonaro que comprou 15 milhões de leite condensado para ele. Essas compras se referem a todo o Poder Executivo Federal, nessa está englobado ministérios, universidades universidades que em 2020 nem teve aula presencial, então qual a necessidade de ter leite condensado, e então, claro, ou seja, não, foi, não foram as universidades que, que compraram, é isso que eu estou querendo dizer. E então, o que, que aconteceu? Será que realmente foram comprados esses 15 milhões de leite condensado, aquele leite condensado da Piracanjuba, que custa três e pouco no mercado? Ou será que... Que super... é caro,
0: viu? É caro, esse preço Sim, aí já tá caro,
1: já. Né? Tá bem caro, é, pois é, no Brasil as coisas estão subindo, é, a cada dia sobe um pouco, né? E Mas o que aconteceu então foi um super faturamento né? Então, não acham que o Bolsonaro comprou 15 milhões de leite condensado para ele, ou para dar pro exército dele, né? Que deveria ser o exército do Brasil. O que aconteceu foi um superfaturamento, então é mais uma prova que a corrupção no Brasil não acabou.
2: É, e o que a gente vê de pessoas que defendem o Bolsonaro falando é uma interpretação errada, né, do, do, dos textos, enfim, das falas de quem tá contra tudo isso, e aí fala que, olha, mas não foi o Bolsonaro que gastou, enfim, a gente sabe que não foi, a gente sabe que é uma questão geral, a gente sabe que foi super superfaturado, só que assim, quando o Bolsonaro foi questionado, por que que ele não explicou então? Olha, gente, é, é um gasto geral, tem exército no meio, tem ministérios no meio, e ao invés de fazer isso, ele xingou a imprensa, e assim, um vídeo que, que apareceu aí nessa semana, né, que é bem triste, mas enfim, o que esperar do Bolsonaro?
1: Só o é. caso do leite condensado foram 14 milhões no Ministério da Defesa. Então não não, não faz sentido. Né?
0: É, e teve até um caso que a Laís comentou que eu acho que até seria interessante você comentar, Laís, sobre o preço do bombom, né? E, e onde fica essa grande panificadora que faz um bombom de 89 reais a unidade?
2: É, uma panificadora que vende o bombom a R$ 89,00, ela é uma grande panificadora que fica em Campo Largo, no Paraná, e sua sede é em uma casa, então não é nada grande, enfim, é não que se fosse grande fosse, né, justificar o preço, mas de qualquer forma, que loucura, né, uma padaria familiar, né, vamos dizer assim, porque a sede é dentro de casa e tal, vendendo bombom a R$
0: 89,00. Exatamente. Eu acho que para a gente finalizar, de fato, acho bom a gente falar só atualizar um pouco dos dados com relação à vacinação, né? É, alguns números mais exatos para a gente é, ver como é que está essa vacinação que a gente comentou semana passada. Então, vamos ver como é que foi essa semana de vacinação no Brasil aí, em números e, e casos.
1: Vacinados, a gente teve... Um pouco mais de 2 milhões. E, porém, se a gente for pensar a população do Brasil, é, quantos habitantes hoje o Brasil tem mesmo, Laís?
2: É, mais de 200 milhões, segundo o censo do BGE do ano passado. Então, isso a gente consegue perceber que né, 1% da população foi vacinada até agora. A gente é, gente.
0: Já... Acaba de chegar algumas informações que, que eu vi aqui. Ontem parece que foi mandado 14 milhões de exemplares de Carnavac, né? E, e para o Brasil, mais. É, só que essas vacinas estão chegando não, se, não estão sendo aplicadas, né?
1: É a nossa esperança que é a vacina. Infelizmente, a gente está vendo que eu não sei quando ela vai realmente... É, Rolar, de verdade, né? Esse 1% é muito pouco é, para a gente voltar a ter uma vida é, quase normal. A gente precisa de cerca de 70%, 80%. E se a gente tivesse um governo minimamente sério, a gente já teria pelo menos 10, 15%. E o que acontece é uma. Além desse negacionismo, parece que é. Existe uma, uma tentativa de dificultar a vacinação da população.
0: É, para gente, a gente só comparar, é, o Brasil ainda está, é, é o 21º país em número de vacinação, dentre os 55 países que começaram a vacinação, é, que já começaram as vacinações, só que a gente tem que pensar que o Brasil é um país continental, populoso, então a gente precisa ver que ele tem uma dimensão gigantesca, que ele tem influência com oito fronteiras. Então, a propagação do coronavírus aqui no Brasil não é uma coisa simples, né? E a gente vê muitas pessoas aí é, observando o número da vacinação, mas também observando o número de casos que só aumentam. e não Londres, na cidade onde a gente mora, é, a gente teve um aumento de mais de 39%, né, em uma semana, o que é muito né, em uma semana, então a gente vê como as coisas estão piorando. Mas eu acho que o programa teve o seu, o seus, os seus seus debates se você está escutando a gente até agora muito obrigado por estar escutando a gente se você tem alguma dica de algum tema que você quer que a gente comente manda lá no nosso telegram na live, ponto, é Jarelai, e é isso, eu acho que está tudo certo é, meninos, muito obrigado Quer dizer, Marcelo e Laís, muito obrigado por participarem de mais um programa, né? Se vocês quiserem deixar o agradecimento de vocês aí para pessoas que escutaram, para a gente finalizar só.
2: É, obrigada aí para quem escutou, desejar aqui uma boa semana e que os números de vacinados se multipliquem no Brasil, né?
1: Obrigado, gente, que teve com a gente até agora. Boa semana para vocês e até semana que vem.